0: Bienvenue dans le body Goals podcast, podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Aujourd'hui, je reçois Laurent Rezette, actuel préparateur physique de l'équipe professionnelle féminine du Sporting de Charleroi. Il a aussi travaillé avec les équipes jeunes du centre de formation de l'Union Saint-Gilloise. Dans ce podcast, on abordera tout ce qui touche à la préparation physique chez des athlètes féminines, les différences qu'il peut y avoir avec le travail réalisé avec des athlètes masculins, la prise en compte du cycle menstruel dans la programmation d'entraînement, etc. Bonne écoute à toi Ma première question serait tout simplement de te présenter qui tu es Qu'est-ce que tu fais, ton parcours dans la préparation physique, ton parcours académique aussi Je trouve ça intéressant de, de savoir ça aussi. Moi,
1: c'est Laurent Rizet, je travaille comme préparateur physique au Sporting de Charleroi où j'ai en charge l'équipe féminine de Super League. Euh, au niveau de mon, de mon parcours académique, ben, euh, j'ai fait un master en, en éducation physique à, à Louvain-la-Neuve euh, ensuite ben, je me suis dirigé euh, en tant qu'enseignant en éducation physique qui est toujours mon, mon boulot principal donc je travaille euh, en tant qu'enseignant euh, de manière principale et ensuite en complément euh, au, au sein du, du sporting de Charleroi comme, euh, comme préparateur physique euh, et sinon au niveau de mon parcours ben, j'ai commencé euh, par coacher des, des plus petites équipes dans, dans le monde amateur et je suis ensuite, euh, bah, après quelques années d'expérience, on, on a fait quelques équipes, quelques catégories d'âge. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'être préparateur physique au sein de, de l'Union Saint-Gilloise, où là, j'avais les, les U13, U14, U15 et U16, et où j'ai également fait un passage d'un mois à un mois et demi chez les, chez les U21, par exemple. Donc, euh, ensuite, ben, euh, il y a eu un changement total de structure au niveau de, de l'Union Saint-Gilloise. Donc, euh, voilà, on n'a pas. L'ensemble des staffs n'ont pas été reconduits. Et puis, euh, ben, j'ai eu l'opportunité de, de repartir du côté du, du Sporting de Charleroi. Dans un premier temps, j'ai repris une équipe de, de jeunes en charge. Et puis, cette année-ci, ben, j'ai intégré. Enfin, cette saison-ci, j'ai intégré l'équipe de Super League en, en féminin. Voilà. De okay. Première expérience en tant que, que préparateur physique chez, chez, du, chez des féminines.
0: Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment, tu as, as grappillé échelon par échelon. Et donc, tu as fait l'Union Saint-Gilloise, tu es arrivé à Charleroi en jeune. Et puis, on t'a eu la proposition du coup en, en, en professionnel chez les femmes.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, ben, comme je te dis, j'ai commencé euh, par des petits clubs, hein, des petits clubs de, de village, pas loin de chez moi, etc., et puis, euh, étant enseignant à, à Bruxelles, j'ai rencontré euh, certaines personnes qui m'ont permis euh, d'avoir cette opportunité à, à l'Union Saint-Gilloise, et donc, euh, par la suite, bah, j'ai pu intégrer le, le milieu élite, on va dire, chez les jeunes, et puis, bah, de ce de fait-là, bah, ça permet de rencontrer pas mal de personnes, de, de faire un, un petit réseau, et de, après, bah, voilà, une fois que que j'ai plus été là-bas, ben j'ai pu, via d'autres personnes, euh, rejoindre le, le Sporting de Charleroi.
0: Mmh. Et du coup, je pense que peu de gens, peut-être euh, ou moins de gens connaissent le, le football féminin que le football masculin. Comment ça se passe un peu pour elles en tant que… Déjà, est-ce qu'elles sont toutes professionnelles ou est-ce qu'elles on, ont euh, d'office un, un travail à côté Et euh, ça représente quoi en termes d'entraînement euh, pour elles euh, quelle charge, quelle charge, quel, euh, quel nombre d'heures d'entraînement elles ont toutes les semaines Est-ce qu'elles s'entraînent tous les jours Un peu savoir euh, ce que ça représente en termes d'heures et tout ça pour elles.
1: D'accord. Donc, euh, bah, C'est vrai que le, le football féminin pardon, est, est nettement moins médiatisé que, que le football masculin. Ça, c'est évident. Il y a, y a beaucoup moins de moyens. Donc, euh, elles ne sont pas toutes professionnelles. Ici, ben, sur un noyau de, de 20-22 joueuses, ben, on a 3-4 joueuses pro. Le reste, ce sont des, des joueuses qui, qui sont toujours aux études ou qui travaillent et qui, qui ont malgré tout une, une convention, mais qui, qui sont rémunérées, mais pas à hauteur euh, d'une joueuse professionnelle. Quoi. Donc, euh, donc, la plupart des joueuses, elles sont, elles sont aux études. Car on a un, chez nous, en tout cas, on a un noyau très jeune. Donc, la plupart sont, sont aux études. Il y en a quelques-unes qui, qui travaillent. Et, et le reste, ben, les 3-4 pros, elles, sont, elles, elles, elles gèrent leur temps un peu, un peu comme elles le souhaitent. Quoi. Donc, euh, donc, les, les entraînements, ben, ils ont lieu toujours le, le soir, c'est toujours vers 18h30, 19h. Ben, on n'a on a pas trop le choix vu que certaines travaillent, donc on est obligé de s'adapter euh, de cette façon-là. Euh, sinon, au niveau de la, de la charge, ben, elles ont quatre entraînements par semaine et un match, donc euh, souvent ben, les matchs c'est le vendredi ou le samedi en fonction des, des équipes que l'on rencontre, donc ben, on a entraînement euh, tous les jours et match le vendredi ou alors on a un jour de, de repos le, le jeudi quand on joue le samedi. Quoi. Mmh.
0: Et du coup en termes de prépa physique, tu es là euh, à chaque entraînement, est-ce qu'il y a de la prépa physique à chaque fois ou euh, à quelle fréquence il y a de la prépa physique
1: alors, ben, moi, je suis euh, préparateur physique et je suis également l'assistant coach. Donc, euh, ben, moi, je suis présent à, à chaque séance, à chaque entraînement. Euh, au niveau de la préparation physique, ben, comme on a match régulièrement le, le vendredi, ben, on a deux jours lundi, mardi qui sont, qui sont plus chargés en termes d'intensité. Et ensuite, ben, progressivement, on relâche l'intensité à mesure qu'on qu s'approche du match. Donc, on a, on a une séance généralement le, le, le lundi qui est plus axée renforcement musculaire, ensuite avec un transfert sur le terrain. Le, le mardi, ça va être plus un, un travail intermittent, euh, 5-15, 5-25, 10-10, euh, ça dépend un peu euh, hein, de la, la séquence sur le moment. Le, le mercredi, bah là, on, on relâche un peu. Il y a parfois quelques rappels de, de vitesse, etc. Mais c'est beaucoup plus light. C'est essentiellement euh, ballon, mise en place tactique, etc. Et alors, bah, le jeudi, on est à, à J-1 en général. Et donc, on, on fait un travail de, de vivacité. Et ensuite, ben bah, tout, tout ce qui est mis en place, euh, tactique, phase arrêtée, etc. Quoi.
0: Donc, tu as quand même un travail de plus accès prépa physique à tous les entraînements un petit peu, quoi
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, on essaye de, de planifier ça de la, allez, de la manière la plus, la plus cohérente possible pour pas qu'il y ait d'énormes courbatures le, le jour du match. Évidemment, d'être dans un état de fraîcheur euh, maximum le jour du match, forcément. Donc, c'est ça que les, les deux plus grosses séances en termes de, de, de volume ou d'intensité, elles ont lieu le, le lundi et le mardi. Quoi.
0: Et tu fais aussi du travail en, en salle, c'est chaque fois euh, sur terrain non, le, le lundi,
1: on est, on est chaque fois en salle. On a chaque fois une séance de renforce, enfin de muscu, renforcement musculaire, euh, euh, travail de force qui a, qui a lieu en salle. Et ensuite, on bascule sur le terrain. Quoi.
0: Ouais, et donc quoi, tes séances
1: C'est un travail allez, de, de squat, de, de fessiers, de jambes, etc. Suivi d'un travail euh, d'explosivité. Et après, on bascule sur le terrain, sur du, du travail de, de changement de direction, d'un peu plus de, de vitesse, etc. Quoi.
0: Donc, tu fais aller, on va dire, quoi, 30, 45 minutes de muscu à ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça, environ 45 minutes avec l'échauffement, plus le, le gros de la séance, 30 minutes, et après on bascule sur le terrain, quoi. Mm -hmm. Et ça, une séance d'une heure et demie, deux heures.
0: Quoi. Ouais. Et est-ce que, je me disais, donc, tu as, t as t entraîné des, des jeunes, mais aussi un petit peu les U21, est-ce que tu. Tu vois des différences dans ton travail de prépa physique entre les hommes, bon ok, c'était plus jeune, et euh, le côté féminin. Après, tu me dis que les, le club féminin, enfin, ton groupe, il y a aussi des étudiants, donc c'est peut-être plus ou moins les mêmes catégories d'âge. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que tu ferais le même travail chez euh, une personne féminine qu'une personne masculine
1: alors euh, ouais effectivement notre notre groupe il est il est très jeune hein. on a des joueuses elles ont elles ont 16 17 ans 18 euh, beaucoup 20 22 ans et après ben, des, des plus est la plus âgée pour le moment je crois elle a 26 ans tu vois donc euh, donc c'est vraiment un, un groupe très jeune donc c'est vrai que finalement ça c'est aussi un, un travail de, de formation qu'on leur fait car elles ont, la plupart n'ont pas eu euh, de travail de renforcement musculaire, euh, donc tous tout ces basiques sur des squats, etc., n'étaient ben, pas vraiment maîtrisés en, en début de saison. Tu vois donc, euh, donc le, allez, un, par, si je prends le, la partie renforcement musculaire, musculation, etc., ben, le début de saison, c'était vraiment un travail d'apprentissage, de, de, de maîtrise des, des fondamentaux, quoi, tout ce qui est squat, bridge, etc., c'était fond, c'était vraiment un travail d'apprentissage de, de, des fondamentaux pour certaines qui n'avaient jamais eu accès à, à des salles de musculation. Et, et maintenant, ben voilà, on peut aller plus sur un travail de, de force, etc. Donc, le travail, est, si je prends des, des U16, des U18, U21, est un peu similaire. Après, ben, c'est sûr que la... le, le travail entre une fille et un garçon est, est différent, vu que ben, le garçon... Ce qui est, ce qui est certainement différent, c'est au niveau des... que les filles ont commencé en général le football plus tard que les garçons, qui eux ont, ont commencé ça depuis tout petit. Donc même au niveau foot, il ben, y, a, y a des, des basiques, des team tactics, ce qu qu'on appelle ça en, dans, le, dans le jargon footballistique. Qui sont, qui sont maîtrisées depuis tout petit chez les garçons et qui là, bah, chez certaines filles, ne sont pas encore acquis car, euh, car elles ont commencé parfois le foot à, à 15-16 ans, voire 14 ans. Donc, elles ont, un, allez, on va dire un, un léger retard. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles voilà, sont demandeuses, elles ont envie elles ont d'apprendre, elles, elles sont à l'écoute. Donc, ça, pour, à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Quoi.
0: Et peut-être que, je ne sais pas, en termes de son de formation, chez les filles, s'il si y, si y en a déjà en Belgique, mais c'est peut-être aussi... Le Fait qu'il y ait moins ça, euh, bah du coup, les, les filles ont peut-être moins de, de prépa physique dès le plus jeune âge parce que là, tu me dis qu'ils doivent elles doivent apprendre les bases en étant dans l'équipe pro, quoi. Donc, ouais, c'est ouais. chose que si tu regardes dans le foot masculin, une équipe pro, ah ouais, c'est sûr bah que tout le monde a, a déjà une base de muscu euh, de plusieurs années, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair. C'est ça qu'il euh, y a quand même un, un gap entre le football euh, masculin et féminin, je pense. Euh, après, je pense qu'au niveau des, des clubs flamands, ils sont un peu plus développés à ce niveau-là, au niveau des, des centres de formation. Je bien, quand on va à, à Gueng ou à Gans, ils ont leur propre centre euh, féminin, qu'à qu Charleroi par exemple, ce n'est pas du tout le cas, tout, tout est mélangé, ce qui n'est pas plus mal, hein, mais c'est juste que c'est vrai qu'il n'y a, a pas de centre de formation Exclusivement féminin à Charleroi, en tout cas. Il euh, y, a, y a ça peut-être au standard, peut-être en derelect aussi, mais dans, dans la plupart des clubs, ce n'est pas le cas. Quoi.
0: Mais est-ce que si par exemple, toi, tu travaillerais de base, si joueur féminin et joueur masculin avaient les mêmes bases, tu travaillerais le même type de travail en prépa physique chez une fille que chez un garçon
1: Ouais, pourquoi pas hein. Pourquoi pas mettre euh, mettre des filles avec des garçons et travailler certaines euh, certaines spécificités euh, ensemble Il hein. n'y a pas il a pas de il y a pas de raison que, que ça ne se fasse pas quoi.
0: Et ton travail euh, en salle, enfin ou même ton travail général, est-ce que tu le tu le planifies comment Tu fais des blocs par exemple où tu vas travailler que force max, puis faire un bloc où tu travailles pendant une période que l'explosivité, que l'endurance force, ou tu mélanges un peu tout durant ta semaine
1: euh, En général, on, on mélange. On mélange pas mal, on mixe euh, mix pas mal de, de choses pour justement éviter, euh, éviter, si on a un gros travail de force, d'avoir des, des courbatures ou, ou ce genre de choses euh, car en général, elles sont quand même plus sujettes à, aux, aux courbatures et à, et à la fatigue dû au fait aussi que euh, qu'elles ne sont pas uniquement professionnelles en, en club, qu'elles euh, ben voilà, rentrent, rentrent assez tard le soir, donc elles doivent se lever pour aller en cours, etc. Donc on évite d'avoir de, des grosses charges de, de travail sur certains, sur certains muscles et on essaye de mixer plutôt, euh, plutôt le travail dans, dans la globalité. Quoi.
0: Mmh. Et tu dirais que toi, c'est... Si tu avais... Euh... Enfin, tu dirais que c'est quoi le travail le plus important pour toi en PP dans le foot Si tu avais euh, peut-être... Euh... Qu'un seul truc à, à retenir qui pour toi est indispensable. <rire>
1: euh, bah, je veux dire que c'est l'ensemble qui, qui est qui doit être géré de la, de la bonne façon. Mais si je dois prendre une, une spécificité dans le foot qui est hyper importante, euh, bah, c'est tout ce qui est explosivité, vitesse, ce qui fait la différence euh, pour gagner un match, c'est l'explosivité, c'est la vitesse. Si tu fais ton geste au ralenti, ben bah, tu ne vas pas prendre le dessus sur ton adversaire. Donc euh, c'est tout ce qui est travail de, de vitesse, d'explosivité, de, de, de vivacité,
0: etc. Et enfin, J'avais déjà eu cette question, euh, j'aime bien la poser à ceux qui, qui font de la prépa physique dans, dans les sports co. Est-ce que pour toi, c'est un intérêt de, de faire du travail aérobie en continu à plus basse intensité dans le foot est Ce que tu en mettrais, toi Donc, par exemple, je pense par exemple une sortie euh, en saison ou quoi, sortie, je ne sais pas, moi, au bois ou quoi, pendant 40 minutes, à une intensité bah, basse, donc je dirais aller 50-60% de VO2, max. Euh, Est-ce que tu y trouves un intérêt ou pas Ou tu travailles travailles en intermittent
1: Moi, je travaille principalement en, en intermittent. Après, c'est vrai qu'en en, pré-saison, leur travail de, de pré-saison avant d'arriver en à la, à la reprise avec le club, il y avait un travail de, de volume, d'endurance de, fondamentale pour, euh, pour vraiment poser les bases et avoir, euh, avoir du réservoir. Ensuite, après, on est passé euh, principalement sur du travail intermittent euh, long et puis après, de plus en plus court pour aller de plus en plus vers, vers de l'intensité. Après, nous, ce qu'on a, qu a mis euh, quand, on, quand on a parfois des, des périodes sans match, ben, c'est vrai qu'une fois, on a fait un team building avec euh, un travail de, de run and bike où là, ben, on a un travail de plutôt de volume, d'endurance, mais euh, c'était plus dans, allez, dans, dans la recherche de, allez, de, de se surpasser, d'un petit travail de, de collaboration en groupe, etc. Quoi.
0: Mmh, ouais, mais tu bases quand même fort euh, l'entraînement sur l'intermittent qui se rapproche ouais. à ce qui se passe en match. Quoi.
1: Ouais, voilà. Bah, le, le mardi, c'est principalement un travail intermittent, mais alors voilà, ça va être du 10-10, du 15-15, 10 -10, du ça ne va, ça, ça va jamais être de la de la course en continu pendant, pendant une demi-heure.
0: Et je sais qu'on parle souvent de, de prépa physique intégrée, donc de mettre le ballon dans ces entraînements de prépa physique. Est-ce que toi, tu es pour ou tu es contre Ou tu préfères faire travail de prépa physique que sans ballon euh,
1: Moi, je suis pour l'intégration du ballon, évidemment. C'est pratiquement intégré euh, lors de l'échauffement, euh, euh, pratiquement tout le temps, pour, pour que ce soit plus ludique, tout simplement. Les, les joueurs, ils sont là, ils ont une heure et demie d'entraînement. Si, si, pendant, si pendant 45 minutes, ils ne touchent, ils touchent pas un ballon, c'est quand, quand même décevant. Donc, rien euh, pour la motivation, ben, je pense que c'est hyper important d'intégrer le ballon. Après, ben, nous, on n'a pas de, de cellules GPS. Donc, il y a certains, certains exercices où, euh, si, sur le travail intermittent, par exemple, ben, ça se fait par, un, principalement sans ballon. Quoi, pour être sûr que les, les distances elles soient parcourues et que le travail y soit effectué. Après, c'est des cycles qui ne durent vraiment pas longtemps. Pendant un quart d'heure, elles travaillent sans, sans ballon, deux fois, deux fois huit minutes. Et après, ben, on intègre le ballon directement sur, euh, sur des, des formes de, de jeu, des formes de match, etc. Quoi.
0: Et du coup... Euh... Comme tu travailles sans GPS, comment tu sais si, euh, par exemple, euh, une joueuse ne se donne pas spécialement à fond dans un exercice où tu souhaites qu'elle se donne à fond tu vois, Comment tu arrives à gérer euh, ce paramètre-là
1: ah ben Ça, c'est le, le, plus, le plus compliqué vu qu'on n'a qu pas de, de GPS. Après, c'est ça qu'on est là pour les, allez, pour les, les motiver, les booster, les, leur faire prendre conscience de l'importance du travail athlétique. On, on leur rappelle régulièrement, que ce soit moi ou même le coach principal euh, qui, qui leur rappelle aussi que ben voilà, ce travail il n'est il est pas fait pour les embêter, mais il est fait pour, pour qu'elles soient performantes sur le terrain et qu'elles et qu qu soient dans de bonnes conditions pour, pour réaliser les, les différents efforts lors des matchs.
0: Après, ça peut être intéressant aussi parce que, du coup, comme dans le foot féminin, il y a moins de budget, ben, dans le foot masculin, on pourrait un peu être… Euh submergé par toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et euh, on, on a l'impression parfois que sans toutes ces technologies, on n'est plus rien. Peut-être que dans ouais. le foot féminin où il y a moins de, moins ouais. de budget au final, ça te ressemble sur les bases. Oui,
1: après, certains clubs euh, les ont. Il hein. y, a, y a des clubs qui ont les, les cellules GPS et qui, qui, ont, qui ont mis l'investissement de, de les avoir. Nous, en tout cas, on ne les a pas, donc on s'adapte sans, tout simplement. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, le le danger, c'est toujours d'être uniquement dans, dans les data, les data, les data, et, et avoir plein de données. Mais qu'est-ce que j'en fais de ces données-là Est-ce que c'est -ce est juste pour faire un beau tableau, ou c'est pour, euh, pour compenser certains, certaines lacunes de l'équipe, etc. C'est le but des data. Je pense que c'est ça c'est de, de récolter certaines données pertinentes pour après les, les ajuster aux, aux entraînements et aux matchs. Et, et avoir, euh, et avoir des chiffres par rapport à, à ce que l'on leur dit. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'on peut vite tomber dans. En plus, c'est très coûteux. Il y a des trucs, je pense que ben, les... clairement, ceux qui les fabriquent jouent un peu sur ça en faisant payer ça hyper cher. Mais est-ce que c'est réellement utile dans ton entraînement Est-ce que tu les utilises bien et que tu ne te laisses pas submerger, comme on a dit, par tout ça Ça, c'est un peu la, la grande question.
1: Ouais, c'est ça. Après, ben voilà, il y a des. Il y a des défendeurs des datas, d'autres qui sont contre. Je pense qu'il faut un juste milieu et, et, et les utiliser à bon escient. C'est ouais. un peu comme l'intégration du ballon. Est-ce que je fais tout avec ballon Est-ce que je fais rien avec ballon Est-ce que je fais un mix ballon sans ballon Je pense qu'il faut un juste milieu. Quoi. Il faut... Parfois, ça leur fait du bien aussi de travailler uniquement sans ballon et de se concentrer sur, sur de la technique de course en même temps que… Quel cours, enfin euh, ce genre de truc, et, et se concentrer uniquement sur l'effort, sur leur respiration, etc. Que ouais. d'être. Euh, dès qu'il y a un ballon, il ben, y a une contrainte en plus. Donc forcément, on ne sait pas tout contrôler. Quoi.
0: Ouais, non, clairement. Et tu m'avais dit euh, que tu étais préparateur physique, mais tout seul. Du coup, moi, je me demandais comment tu gères, parce que souvent dans les sport-co, on parle de l'individualisation, parce que. Un défenseur n'aura pas les mêmes demandes qu'un milieu, mais même un défenseur latéral n'aura pas les mêmes demandes qu'un défenseur central. Est-ce mm -hmm. que tu arrives, toi, à, à mettre un peu d'individualisation dans ton travail ou c'est trop compliqué quand on est tout seul à gérer un groupe de, je ne sais pas, 20 C'est quand même compliqué. Que, et si tu y arrives, comment tu essayes de mettre ça en place ou comment tu mets ça en place
1: alors, euh, bah, effectivement, c'est compliqué quand, quand on est seul. Après, bah, je suis seul, mais j'ai quand, quand même le coach qui, qui, a, qui a pas mal d'expérience aussi. Donc euh, voilà, on peut, en, en discutant avec lui, bah, on sait, euh, sait essayé d'individualiser certaines choses. Il y a le kiné qui est, qui est très présent aussi. Donc euh, voilà, on n'est on pas toujours... Euh, tout seul, tout seul. Euh, comment est-ce qu'on individualise euh, ben, Pour tout ce qui est travail de, de course intermittente, ben, il y a eu les tests les tests VMA qui ont été effectués, évidemment, en, en début de saison. Donc là, euh, là, on individualise par rapport à ça par groupe. Euh, ben, par chance, elles ont plus ou moins toutes la, la même VMA, donc c'est plus facile. Euh, au niveau du renforcement musculaire, ben là, on a, on a également réalisé avec, euh, avec le kiné plusieurs groupes de, de niveaux, celles qui étaient vraiment débutantes ensemble, celles qui ont un peu plus d'expérience de, au niveau du renforcement musculaire, elles sont ensemble, celles qui ont un peu plus de, de gabarit, de force, ben elles vont être ensemble aussi, donc ça, ça permet d'avoir de, de l'individualisation sur certaines charges de, de travail. Euh... Sur terrain, ben, on individualise parfois, euh, que ce soit avec euh, attaquants, milieu, défenseurs, car, euh, ou latéraux, les, les flancs, etc., les joueurs plus centraux, on individu individualise pardon, de, de cette façon-là. Donc, a, malgré le, le fait qu'on ne on soit pas nombreux, on, par, on parvient quand même à individualiser, euh, sous certaines formes, les, les exercices et les, et les, et les groupes.
0: C'est ouais, ça qui doit être ça ne va pas être évident. Déjà, euh, quand tu es plusieurs, ça ne va pas être hyper évident. Alors, en plus, quand tu es tout seul, enfin, quand tu es tout seul, quand tu es le seul prépa physique, même si j'entends bien qu'il y, y a des gens qui sont là dans le staff aussi, mais ça ne va pas être évident à, à mettre ça. En ouais, place. Non, c'est
1: clair. Hein, quand, quand tu vois dans, dans certains, certains staffs pro, bah, ils sont, ils sont 3-4 préparateurs physiques. Il y a, a 3-4 kinés. Ils sont 3-4 assistants. Donc forcément, c'est c'est plus facile quand tu dois quand tu dois individualiser ou quand tu dois prendre juste un joueur et le, le mettre à part et faire un travail spécifique ben là c'est plus facile mais quand, quand on... souvent on est on est deux sur le terrain moi et le coach donc forcément ben, s'il y a juste un travail avec euh, avec un, une joueuse ben, évidemment le coach il se retrouve tout seul avec l'ensemble du groupe donc euh, ben voilà on essaye de de faire ça au mieux c'est pas toujours évident mais euh, je pense que je pense qu'on s'en sort pas trop mal on n'a pas pas énormément de, de blessures depuis le de début de saison. Donc, euh, donc je pense qu'on qu est dans le bon. Mmh. Voilà.
0: Et euh, du coup, tu disais que tu étais prof à côté aussi. ouais donc, Ça veut dire que, je pense que peu de gens sont au courant, mais c'est quand même compliqué de vivre pleinement de, de la prépa physique parce que là, OK, il y a moins de budget dans le football féminin, mais tu es quand même prépa physique d'une équipe pro. Et donc, ça veut dire mmh. que on sait quand même pas encore vivre de ça même quand on accompagne des, des professionnels quoi
1: ouais non c'est ça ben en plus euh, ben, les, les places euh, elles sont pas elles sont pas hyper nombreuses euh, quand, tu, quand tu regardes déjà en, en Wallonie les clubs pro il y en a y en a pas beaucoup il y a standard enorlect euh, Charleroi et, et après euh, après l'Union et voilà il y en a y en a plus beaucoup après donc euh... Serein. donc il euh, y a 4-5 clubs pro, donc forcément ben, pour trouver une place c'est déjà c'est déjà pas évident. Si en plus dans un staff pro, il ben, y a encore moins de moins de places, donc euh, donc euh, voilà ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident et, et les budgets sont pas toujours illimités comme dans certains clubs, donc euh, donc ouais c'est pas c'est pas évident de, de vivre uniquement de ça. Donc euh, après le métier d'enseignant est, est très très sympa aussi hein, donc. Euh, on n'a on a pas à se plaindre non plus.
0: Mmh. Et tu dirais maintenant que c'est quoi euh, Bon, certes, tu travailles avec des filles qui sont encore jeunes, mais est-ce que tu verrais des différences entre le travail de prépa physique que tu ferais en centre de formation ou avec euh, une équipe pro Parce que je sais que j'ai discuté, euh, bah, pour avoir discuté avec Fabien Richard et aussi euh, bah, Léo Djaoui, donc le préparateur physique du standard, euh, mmh. sur le fait que souvent en, en pro, il me disait, surtout Fabien Richard, que les, la prépa physique, ça manquait souvent d'intensité et que les joueurs étaient souvent loin de, de l'intensité ou la charge qu'ils pouvaient supporter. Mais parce qu'il y a cette crainte du club ou peut-être des, des coachs de mettre trop de charge sur ces joueurs et que justement, ça se répercute négativement durant le match et donc qui s'entraînaient souvent en sous-intensité. Et peut-être ce qui était moins le cas en centre de formation, où là, le but, c'est réellement de former les jeunes, peut-être moins mmh. se focaliser sur les résultats. C'est vraiment les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et donc, on mettrait peut-être plus d'intensité. Donc là, je te pose un peu deux questions en une. Mais euh, donc, c'était quelle est la différence entre le travail que tu fais en, en PP, en centre de formation et chez les pros Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu trouves, toi, euh, qu'il euh, y a… Cette sous-intensité est présente chez les pros via cette peur, justement.
1: D'accord. Euh, ben, au niveau, euh, au niveau de, du travail chez les jeunes, c'est vrai que ben là, on, est, on, a, on a le temps. Quoi. On, a, on a le temps d'apprendre la technique de course, d'apprendre le, le travail de renforcement musculaire avec, euh, avec, avec charge, sans charge, dans, dans des bonnes postures, etc., que, que chez les pros, tout ça, logiquement, devrait déjà être acquis. Donc, euh, donc là, ben, l'objectif, il est différent. D'un côté, on a un objectif d'apprentissage chez les jeunes. De l'autre, on a un objectif de, de performance chez les pros. donc Je pense que c'est là la, la nuance entre les deux. C'est que chez les jeunes, ben, on est dans, dans l'apprentissage, même s'il y a dans les clubs élites quand même euh, certaines performances à aller chercher, à leur, euh, à leur faire acquérir et à leur apprendre cet esprit de... De, de performance, de gagne, etc. Mais chez les pros, ben, on n'est plus dans, dans l'apprentissage, on est dans, dans la performance, dans le, plus dans le résultat. Euh, voilà, tout simplement. Quoi. Et la deuxième question, c'est plus euh, c'était…
0: En termes d'intensité, est-ce que tu trouves que euh, chez les pros, bon, toi, là, tu es du coup dans le foot féminin, mm -hmm. est-ce qu'il y a cette appréhension de ne pas vouloir mettre trop d'intensité alors que les joueurs ou joueuses pourraient peut-être très bien la supporter et que ce soit positif. Mais il y a toujours euh, cette question de est-ce que ça ne va pas impacter négativement euh, pour le match alors que le, ben le, le principal, c'est le match, c'est la performance en match. Du coup, un peu cette... Euh... Il ouais, y,
1: y, y a cette crainte de, de si tu mets trop d'intensité à l'approche du match, d'être dans, dans la fatigue ou, ou ce genre de choses. Après, je pense que si c'est bien géré, on peut mettre, euh, même en, en veille de match, on peut mettre un peu de, pas mal d'intensité. Et, et justement, ça va, au niveau musculaire, je pense que ça va être très bon pour, pour le lendemain. Quoi. Donc nous, nous, on a toujours ce travail de de vivacité, veille de match, bah, je pense un, un peu partout, il y a ça. Et ensuite, on est sur un travail de, de conservation de balle ou un travail avec gardien, où là, pendant deux fois sept, huit minutes, il y a vraiment beaucoup d'intensité. Et puis après, bah, on est sur de la mise en place où c'est beau, beaucoup plus light. Quoi. Donc, il y a quand même, allez, pendant une bonne demi-heure, un gros travail d'intensité, court, mais très intensif. Et puis après, on passe sur un travail... Euh, un travail plus light. Après, c'est vrai, le risque, c'est euh, que quand on met plus d'intensité, ben, le risque, c'est de se blesser, ne serait-ce que dans, que dans les contacts, si on demande aux joueurs, allez, on y va, on y va, on y va pendant huit pendant minutes, qu'on demande de l'intensité, du mouvement, de, 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 la, de la vitesse, etc., il ben, y a toujours ce risque, il y en a une qui arrive un petit peu en retard, et là, il y a un petit coup qui se perd, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut... Il faut, il faut gérer ça de manière, de manière cohérente, mais je pense que c'est nécessaire de mettre de, mettre de l'intensité, même, même en veille de match ou en, en
0: J-2. Ah clairement, je pense aussi, parce que le problème, c'est que si on tombe dans la peur tout le temps, la crainte de se dire « si on met trop d'intensité, les joueurs joueurs seront fatigués », ça veut dire que tu vas travailler en sous-intensité, mais quel intérêt de faire que de la sous-intensité parce qu'ils vont se retrouver pendant le match avec une intensité qu'ils auront peut-être plus jamais travaillé à l'entraînement. Tout
1: à fait, oui. Ouais. Ouais, et c'est là, là le risque de, de blessures jambier euh, ou, ou ce genre de, de blessures musculaires où, où le corps a été mis à, à un rendement trop faible et dès qu'il qu est en match, la, le joueur ou la joueuse, elle ne, elle ne calcule plus. Quand elle a un sprint à faire, elle le fait à 100%. Donc euh... Donc là, euh, c'est ça qui, qui risque de, de coincer à un moment. C'est
0: ça que les discussions que j'avais eues avec eux, ils disaient que par exemple, ben, certains coachs, comme ils veulent, ils te disent juste ton rôle, c'est que tous mes joueurs soient frais le jour du match. Mais ben, toi, en tant que prépa physique, tu sais qu'ils sont capables d'encaisser de, plus de charges, et que ça pourrait être bénéfique. Mais tu as aussi cette appréhension que tu n'as pas envie de prendre la responsabilité à toi tout seul. Et donc, tu travailles avec une intensité, mais qui est peut-être plus faible. C'est un petit peu ça. Et c'est depuis, euh, bah, comme il disait, c'est un peu ancré ça, dans le foot. Et donc, c'est compliqué de toi, dans ta petite personne de prépa physique, de changer ça, alors que ça pourrait peut-être être beaucoup plus bénéfique d'augmenter tout ça. Quoi.
1: Ouais. Après, je pense que c'est aussi euh, en termes de, de collaboration avec le staff et avec, euh, avec le coach euh, principal, si lui est, est à mesure de, de comprendre et d'accepter ce fait qu'il qu y ait besoin de beaucoup d'intensité, euh, même par courte période, ben je pense que s'il comprend ça, ben, il, va, il va donner plus de, de crédit à ce que, tu, ce que tu lui dis, ce que tu lui apportes. S'il est, oh, attention, non, moi, je, je veux que mes joueurs ils soient, ils soient frais dispo et, et qu'il n'y ait, qu ait pas trop d'intensité la veille, ben, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Quoi. Mais euh, je pense que c'est... Euh... Parce que pour faire changer peut-être les, les mentalités, bah ça, ça, vient de, ça vient des préparateurs physiques à, à communiquer davantage avec, euh, avec le coach, avec le staff et, et à rajouter euh, cette intensité et à expliquer pourquoi c'est important de, de le faire. Quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est ouais, clairement la communication entre le coach et que ce soit en cohérence. Quoi. Parce que si tu as un coach qui est borné sur ses idées, bah, c'est compliqué. Ouais, voilà.
1: Si, si, si toi, tu as une idée qui va là-bas et que le coach, il est de, complètement à l'opposé, bah, c'est compliqué de s'entendre. Après, quand, quand, la, quand la communication, elle est, elle est dans le même sens avec le coach, je pense que ça ne pose pas de, pas de soucis. Quoi.
0: Ah, mais ouais, clairement. Bah, surtout quand on voit que dans d'autres sports, ils ont des charges d'entraînement euh, qui sont énormes et ça ne les empêche pas ah, de se ouais, performer. Quoi. Donc, euh...
1: Ouais, c'est clair. Okay. Ouais, c'est clair. Je pense qu'en football, quand on prend un, un groupe vraiment professionnel, bah, ils, ont, ils pourraient avoir une charge plus, plus conséquente parce qu'ils bah, ont, ils ont tout qui est mis à côté d'eux pour récupérer, pour optimiser leur récupération, leur nutrition, etc. Donc, une heure et demie d'entraînement par jour, je pense qu'on peut aller un peu plus. Quoi. Ouais, non clairement.
0: clairement, clairement.
1: On, doit, on doit quand même faire attention parce qu'évidemment, bah, on a des, des, des joueuses qui, qui ne sont pas pros. Qui ne savent pas euh, optimiser euh, tout le temps leur récupération, qui, qui sont jeunes, qui ne connaissent pas encore euh, leur corps parfaitement, leur, euh, leur façon de, de se nourrir, euh, etc. C'est plus, plus compliqué à ce niveau-là. Euh, euh, il y a aussi des, des joueuses qui viennent de, de Bruxelles, de Liège. Donc, euh, quand on termine l'entraînement, qu'il est 20h30, ben, le temps de rentrer ben, chez elles, elles sont, elles sont chez elles à, à 22h30 parfois, donc, euh, donc ouais. seulement rentrer, manger, dormir, le lendemain, elles se lèvent, elles vont à l'école ou, ou au travail, ben, c'est un contexte qui est totalement différent que, que des, des joueurs pro euh, exclusivement au football. Quoi. Sinon, il y, y a aussi un paramètre à, à prendre en compte euh, au niveau du, du football féminin, c'est qu'elles ouais. ont un, un cycle menstruel. Par moment, ben, il, faut, il faut alléger la charge de travail, il faut en tenir compte et et c'est un paramètre qui est hyper important euh, car on ne peut pas faire n'importe quoi quand, quand les filles sont, sont dans leur période. Quoi. Donc, euh, donc là, c'est aussi travail de communication avec les, avec les docs, avec le, le kiné, etc. pour, euh, pour savoir alléger euh, la charge de travail à, à ce moment-là.
0: Comment t'adaptes ça justement Parce que du coup, ça n'arrive pas en même temps pour toutes les joueuses Comment tu, comment tu maîtrises ça? Comment tu adaptes euh, l'entraînement en fonction? Qu'est-ce que tu mets en place pour euh, ces moments-là?
1: Ben, de manière générale, euh, la joueuse nous, nous communique que voilà, c'est sa période. Et donc, euh, donc euh, nous, directement, ben, on allège le travail. S'il y a un travail euh, intermittent à faire qui est très intensif, ben, soit euh, ça dépend toujours d'une joueuse à l'autre. Il y en a qui qui vont, qui vont à, enfin, avoir plus facile à, à faire du sport pendant cette période-là, et d'autres où, où c'est vraiment compliqué. Quoi. Donc, si, si la joueuse, c'est vraiment compliqué, ben là, on, on allège totalement. Et en général, elle va, elle va en travail avec le kiné en, en salle. Et là, sa ça, ça charge de travail est, est totalement allégée et on ne prend aucun risque. Quoi. Si, euh, si elle, euh, elle est plus apte à, à quand même faire la séance, ben là, euh, elle, a, elle a des périodes de, de récupération un peu plus un peu plus longue et c'est à elle aussi à, à gérer quoi parce qu'on est pas dans son corps on sait pas comment 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 elle elle se sent donc c'est on leur fait confiance à ce niveau là pour pour qu'elle gère euh, cette partie là euh, de, de la bonne manière quoi sans prendre de risque
0: ouais. c'est vrai que c'est ouais c'est un sujet euh, mais clairement à prendre en compte quand ah tu ouais, ouais féminines, c'est
1: inévitable et euh, et en plus euh, bah, ce qui est ce qui est plus délicat c'est que au fur et à mesure qu'on s'approche du match ben, la joueuse va, être, va avoir tendance à quand même vouloir faire l'entraînement et à vouloir quand même se donner à, à 100% malgré malgré qu'elle ait ça parce que ben voilà elle veut jouer le, le vendredi ou le samedi donc euh, donc euh, ouais c'est pas c'est pas évident à, à gérer vu que il ben, y en a qui sont plus jeunes plus timides plus plus réservés donc elles vont elles vont moins vite aborder ce, ce sujet là avec euh, avec nous et donc euh, ben, parfois on, on, ne, on ne le sait même pas quoi donc c'est c'est ça qui est, qui est un peu compliqué.
0: C'est là que l'importance de la communication entre prépa physique et joueur, et joueuse euh, est ouais. primordiale aussi. Oui,
1: ouais, c'est clair. Après, ben, tu as, as des joueuses qui vont être plus, plus, plus timides, plus réservées. Donc forcément, ben, c'est plus compliqué. De... Une fille qui est déjà plus timide, venir parler de ça, c'est plus compliqué. Quoi. Donc, euh, donc ça... Et ça reste leur intimité. Donc euh, voilà, c'est... C'est du domaine médical et nous, on laisse ça gérer avec le, le doc principalement. Mais euh, voilà, celle qui vient nous en parler, qui, qui nous l'explique, bah directement, on allège il n'y a, a aucun problème avec, avec ça. Quoi.
0: Et est-ce que tu utilises… Euh tout ce qui est questionnaire ou quoi, euh, donc c'est un peu subjectif, mais euh, en fonction de la forme, si elle a bien dormi, si elle se sent bien, comment elle se sent, est-ce que de vous utilisez ça ouais,
1: sa... ouais, a c'est principal, principalement le kiné qui, qui s'occupe de ça, mais euh, en, en collaboration avec nous, euh, elles ont un questionnaire à remplir euh, avant chaque entraînement et après chaque entraînement euh, au niveau du, du RPE.
0: Quoi. Ok, ouais.
1: On a un indicateur de de forme et de euh, par rapport à nos séances, si elles sont bien adaptées ou pas. Quoi.
0: OK. Ouais, donc, c'est régulier quoi, quand même.
1: Oui. Ouais, après, après chaque séance, euh, avant séance et après séance, elles ont un questionnaire à remplir. Et, et voilà. Donc, euh, donc, ça nous donne un indicateur au niveau de la, de la charge de travail.
0: Oui. Mais ça, du coup, comme c'est toujours la discussion de ce genre de, de façon de, de procéder, de questionnaire, c'est l'aspect un peu subjectif il faut quand même un certain temps avant que ben, les personnes euh, allez comment dire ne trichent pas parce que surtout quand tu es en pro, elles savent que si ah, ça
1: c'est toujours, euh, je euh, toujours je le problème pas bien euh, je vais pas jouer quand tu es quand tu es veille de match euh, tout le monde se sent bien quoi tu vois, <rire> C'est souvent ça le, le problème. Où si tu n'es pas bien en début de semaine, en fin de semaine, ben tu, bizarrement, es, tu te sens beaucoup mieux. Quoi. Donc, euh, c'est donc ça l'aspect subjectif qui est compliqué à gérer avec ce type de, de questionnaire. Mais voilà je pense que ça nous donne euh, un indicateur euh, de manière générale comment, comment on travaille. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas se baser uniquement là-dessus. Oui,
0: et puis après aussi. Euh... Si, si la personne dit tout le temps c'est OK, c'est OK, c'est OK, et qu'à un moment bah, elle se blesse parce qu'en fait c'est pas OK mais qu'elle voulait juste pas le dire, bah, ça, ouais. voilà, il faudra s'en prendre qu'à soi-même aussi.
1: Tu as, as, as différentes joueuses qui, sont, qui ont une tolérance à, à l'effort différente. Quoi. Il y en a qui vont directement dire qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont euh, du stress, un manque de sommeil, etc. D'autres, elles vont toujours être euh, Oh ben non, j'ai bien dormi, j'ai bien je ne suis pas stressé, je suis en forme. Pareil, après séance, mais ah ben non, ça a été, c'était facile, alors que la séance, elle était quand même corsée. Mais il y en a toujours qui vont dire, ah ben non, ça a été, ça a été, ça a été. Et d'autres qui vont dire, ah oui, c'était dur, 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 dur. C'est toujours un peu très, très subjectif. Après, ben voilà, c'est un, un peu comme avec les datas, hein. c'est des données qu'on qu a à disposition, on en prend compte, mais euh, on ne se base pas uniquement là-dessus. Et, euh, et la communication avec les, les joueuses, ben je pense que c'est hyper important et on, on le voit vite euh, rien que dans la, leur attitude corporelle, si elles sont un peu en, en méforme on, on, on le ressent de, de toute façon.
0: Et surtout, comme tu disais, certaines qui arrivent à... qui sont tout le temps fatiguées et tout ça, ou d'autres qui ne le sont jamais, mais tu sais qu'une joueuse aussi, ça c'est important de, du coup de connaître ses joueurs, parce que tu sais que si une joueuse est tout le temps au top elles sont tout le temps en forme et puis qu'un jour ça va pas ben là tu sais que ça va réellement pas quoi
1: ouais, parce que ouais. tu
0: connais euh, et tu sais comment elles fonctionnent là où une autre joueuse qui serait beaucoup plus vite en mode je suis fatigué voilà ça je pense c'est aussi intéressant de bien connaître ces joueurs joueuses ça permet de, de mieux interpréter ces données qui sont un peu subjectives aussi mais, ouais. mais voilà quoi
1: c'est ça qui. On les voit tous les jours, tu vois. Donc, euh, donc forcément, qu'il y en a une euh, qui est tout le temps de bonne humeur et qu'elle elle tire un peu la tête, mais forcément, on, on, le, on le ressent directement, quoi. On le, on le voit, vu qu'on est tous les jours avec elle. Donc, euh, donc on connaît un peu leur, leur facette de, de personnalité. Et rien qu'en qu leur disant bonjour, parfois, on voit s'il y, y a un problème ou, ou, y a, ou si tout va bien, quoi.
0: Ouais. Comme quoi, ça, c'est aussi important que les datas, parce qu'il y a les datas, mais les datas ne pourraient pas spécialement donner ça, c'est aussi important. Ah ouais, c'est la ça,
1: l'attitude euh, corporelle ou, ou leur le réponse aux questions, bah, tu, tu vois directement si elles sont fermées ou, ou ouvertes à, à la discussion, et quand, quand tu es tous les jours avec, euh, avec tes joueuses, bah, tu, tu ressens directement ce genre de choses. Quoi. Ça, c'est aussi une, une différence avec les, les jeunes, c'est qu'en général, bah, chez les jeunes, tu as, tu as deux équipes tu es PP pour euh, U15, U16, par exemple, U13, U14. Donc, tu n'es pas tous les jours avec ton groupe. Donc, euh, donc forcément, bah, tu connais moins bien ton groupe qu'ici, bah, on, est, on est chaque jour avec elle. Donc, forcément, bah, ça permet de, de connaître euh, nettement
0: mieux les, les qualités, défauts, personnalités, etc. Quoi. Voilà déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles, bien évidemment et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao